0: Seguimos acompañándote aquí en la sintonía de Radio Sierra. Vamos a seguir hablando esta mañana de, de salud y lo vamos a hacer en los próximos minutos con la delegada provincial de salud, con Elena González y también lo haremos con el director gerente del Distrito Sanitario Nordeste de Jaén, del área de gestión sanitaria nordeste con Jesús de la Paz Reche. Elena González, Jesús de la Paz, buenos días.
1: Muy buenos días, Francisco
0: Juan. Bueno, pues vayamos eh, a intentar desgranar un poco cómo está la, la situación de, de, de la salud eh, a nivel de nuestra comarca, a nivel de, de la provincia. ¿Qué valoración, qué radiografía podríamos hacer delegada de, de la situación en la que se encuentra la, la, la salud? ¿Verdaderamente está tan mal como, como la pinta?
1: A ver, bueno, yo lo primero agradecer la oportunidad de poder eh, pues compartir esta entrevista con aquí en Radio Sierra, eh, a la que agradezco el que nos haya invitado. Y igualmente, bueno, pues poder es que nos escuchen eh, todos aquellos oyentes de, de la sierra, de todos los municipios de esta comarca, para que, bueno, pues vean también la, la realidad eh, que no es la que contamos, es la realidad existente, a pesar de que se estén haciendo algunas manifestaciones eh, que luego entraremos más en profundidad, pero que tristemente lo único que hacen es enmarañar eh, eh, la situación social en los municipios enmarañar a la gente confundirla y bueno pues se basan en una en, en, bueno, pues, en algo político de los dirigentes que están llevando a cabo ese, esas concentraciones, esas manifestaciones en los distintos municipios y hay que decirlo así de claro. Eh, dicho lo cual eh, ¿cómo está la sanidad en la comarca? Bueno pues la sanidad en la comarca no está tan mal como la pintan obviamente, eh, sí que tenemos que decir que nos gustaría que estuviera muchísimo mejor eh, no podemos engañar porque nos estaríamos engañando nosotros mismos y desde el gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular no hemos venido a la Junta de Andalucía para hacer lo mismo que hacía eh, el Partido Socialista cuando gobernaba que era engañar a la ciudadanía nosotros venimos a trabajar, a gestionar y a hacerlo de la mejor de la manera posible es cierto que no hemos encontrado una herencia envenenada de casi los 40 años de gobierno del Partido Socialista que estamos intentando paliar de la mejor manera posible y por eso le decía si dijéramos que la sanidad en Andalucía o en la comarca en la que estamos hoy presentes funciona al cien por cien y a las mil maravillas, pues estaríamos engañando. Queda mucho por hacer, por supuesto pero estamos en ello, estamos trabajando y eh, quiero eh, decir también y dejar claro que una afirmación que se ha hecho eh, por parte de partidos políticos que están detrás de toda esta merma que están haciendo daño primero a los profesionales sanitarios que trabajan en el Hospital Sierra de Segura y a todos los profesionales a los cuales quiero agradecer su labor eh, en esta zona como son también los médicos eh, y los profesionales sanitarios en, 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 en atención primaria pero sí que quiero decir que ese movimiento político que se ha hecho por parte de, de un partido en concreto en esta comarca, eh, con, y hablando de una de una afirmación como el, el desmantelamiento de la sanidad pública por parte del gobierno de Juanma Moreno y por parte del gobierno del Partido Popular, es... Totalmente incierto y es mentira. Tengo que decir que eh, desde que se inauguró este hospital eh, tuvo que llegar el gobierno de Juanma Moreno para arreglar unas goteras estructurales que existían donde la gente verdaderamente y los profesionales sanitarios se mojaban porque no tuvo dinero el gobierno del Partido Socialista para invertir 600.000 euros esas goteras se arreglaron eh, con el gobierno de Juanma Moreno. Hemos invertido en toda la maquinaria eh, para mm, esa obsolescencia y para que la gente que a lo mejor no, no lo entienda, ¿eh? la antigüedad de la maquinaria electromédica con la que se atendía a las personas de la sierra dotaba de 15 eh, y 20 años. Muchísimos años eh, de traerse de otros sitios y este Muy gobierno bien. ha sido el que ha cambiado, ha mejorado y ha metido maquinaria de última tecnología aquí. Y en cuanto a los médicos, pues claro. Eh, eh, hablamos de que ese desmantelamiento porque digo que es incierto porque apostamos por la sanidad pública porque invertimos en la sanidad pública no solo en el hospital si es la red segura sino también en los centros eh, en los consultorios locales y en los centros de salud y nada más que hay que verlo eh, esa, ese mantra que repite el partido político el partido socialista de que no invertimos en la sanidad pública de que no invertimos en la sanidad pública es totalmente incierto ahí está el dinero y esa apuesta por la equidad por la accesibilidad eh, vivan los hienenses en el rincón que vivan sean de la sierra de la comarca de la loma de la comarca de Alcalá Real da igual vivan donde vivan tienen la misma las mismas oportunidades con un gobierno de Juanma Moreno estamos invirtiendo como decía en los centros de salud en los consultorios y eso es algo totalmente eh, bueno, pues que la gente es palpable y lo está viendo. Y en cuanto a los médicos decirles que es verdad es una situación que tenemos que mejorar indudablemente, pero no en el hospital Sierra de Segura tenemos que mejorar esa situación en toda Andalucía y en España eh, ese mantra que también repite el Partido Socialista por activa y por pasiva de que eh, bueno pues no estamos apostando por, por la, la calidad de, de los, eh, salarial de los médicos porque no estamos apostando o porque estamos desmantelando este hospital, hay que decirle que es incierto, y ahora que tengo aquí al gerente eh, de eh, al gerente del área nordeste, a Jesús de la Paz, al que también quiero hacer ese trabajo en una zona con una dispersión geográfica brutal como en esta zona, el trabajo siempre para cubrir cualquier demanda eh, y para que esté garantiza, garantizada la asistencia eh, sanitaria, sí que quiero decir que eh, esas especialidades de las que tanto se habla, habrá que mejorarlas, indudablemente, pero se está trabajando para ello. Lo que no se puede sustituir es un médico que se nos va y al día siguiente se pueda reponer de una especialidad. Eso es imposible. Ya le digo que técnicamente lo explicará el gerente. Eh, lo que es el sistema nos deja dos o tres meses para poder reponer o restituir y buscar a un médico eh, con lo que le he dicho, con esa falta de médico que la gente debe tener clara. No hay médico en Andalucía. Las bolsas de empleo, de, de los profesionales sanitarios de los médicos están vacías, oía también hace poco unas afirmaciones de esta zona eh, de asociaciones y colectivos donde decían que las bolsas de empleo, que eso no era verdad, eso sí es verdad, las bolsas de empleo están vacías, por eso decimos que cualquier vecino, cualquier eh, persona que conozca a un médico que esté en el paro que nos lo diga, porque al día siguiente lo contratamos, con lo cual eh, creo que se está eh, exagerando y se está magnificando una situación que es mejorable, la reconocemos desde aquí y en ello estamos y que solo va en de la población a la que se la está asustando y, por supuesto, en perjuicio de los propios profesionales que se juegan el tipo todos los días trabajando y luchando por dar la mejor calidad asistencial en el Hospital eh, Sierra de Segura.
0: Tan amable el, el, el gerente, el director gerente Jesús de la Paz, ¿en qué número nos encontramos aquí en la, en la comarca? ¿Esos números diarios de, de números de visita, de urgencias?
2: Eh, vamos a ver, el Hospital de Segura funciona con pena normalidad desde que se abrió. Y obviamente con circunstancias puntuales la asistencia es tirando tirar de misma desde que se abre su, su cartera de servicio. Cuando dice desde la oposición, desde el Partido Socialista, se está diciendo que estamos demandando el hospital, eh, en ningún caso es cierto, voy a poner una, un, un claro ejemplo. El hospital se abrió hace 15 años con tres anestesistas y tres cirujanos que hacen guardia 24 horas. ...y este verano ha habido cuatro anestesistas y hace un mes se ha incorporado un cuarto cirujano... ...es decir, no solamente mmm, nos quitamos sino que ponemos... ...por ejemplo, en la cartera de servicio del hospital de Segura y en toda la comarca de Segura... ...no existía la unidad de cuidados paliativos... ...nosotros hemos puesto el servicio de cuidados paliativos, no solamente atendemos en el hospital... ...sino atendemos a los pacientes en toda la comarca, a pesar de la dispersión que hay... ...y en el resto de especialidades tanto quirúrgicas como médicas... Eh, yo no voy a esconder que es cierto que los procesos de movilidad de los, de los profesionales hacen que se estén yendo algunos trabajadores a otros centros porque es su derecho, porque cogen plaza en otro sitio pero nosotros cada vez que hay un profesional que se va nosotros lo intentamos eh, volver a, a contratar y de hecho lo contratamos obviamente a veces pasan dos meses eh, porque no tenemos profesionales en, 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 en bolsa de trabajo como hubiera dicho la delegada pero los profesionales se contratan y siguen viniendo. Y luego, por otra parte, cuando no hay profesionales, los profesionales de Úbeda se desplazan hacia el hospital de Segura para ver pacientes. De hecho, eh, pacientes de traumatología están vistos, están siendo vistos por el director médico del centro, que toda la semana ha pasado a consultas consulta aquí en Segura. ¿Por qué? Porque había una cartera de, de, de personas que estaban sin ver. Bueno, básicamente lo que no encontramos es que había pacientes que se les veía por primera vez y no se le daban resultado hasta que pasaba un año y eso nosotros hemos acabado con esa situación cuando se ve un paciente, se le piden sus pruebas y se, y se hace su diagnóstico y su tratamiento cosa que no ocurría antes entonces, a mí me da mmm, verdaderamente pena porque sobre todo hace entrar a los profesionales que están en el hospital todos los días en desánimo que es lo que más me preocupa de esta situación a mí me manifiestan algunos, algunos profesionales que la presión mediática le hacen estar incómodos porque esa presión mediática se traslada a los pacientes y los pacientes a veces muestran sus quejas en las consultas y estos profesionales eh, no tienen por qué aguantar esa presión porque su trabajo es eh, mm, diagnosticar y tratar a los pacientes.
0: Vayamos a conocer el, el futuro más inmediato, el que, el que nos hablaba de que, de que se está en ello, ¿no? Para reconducir un poco la, la situación
1: Pues sí, vamos a ver Nosotros partimos de, de la premisa De que cuando este Chare Este hospital de alta resolución eh, Se inaugura ya por el eh, 2006 eh, Era una agencia era una agencia y hay que recordarle a, bueno pues a todas las personas que nos escuchan eh, y hay que recordárselo porque tristemente nos vemos como decía antes abocado a que se está manipulando políticamente uh -huh. por los partidos de la oposición a la gente ¿no? como decía que al final va en detrimento de, 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 de asustar a, a las personas y magnificar una situación que por supuesto lo reconocemos es mejorable estamos en ello pero que también hay que explicarle a la gente por qué, por qué ha sucedido esto esta agencia era una agencia de colocación. ...del anterior gobierno del Partido Socialista. Entonces, estas cosas también hay que recordarlas para que la gente las sepa. ¿Qué pasa ahora? Que con este proceso de estatutarización y de incluir al personal en el servicio andaluz, andaluz de salud para acabar, como era uno de los objetivos del gobierno de Juanma Moreno y así se está haciendo con todas las agencias que existían en la Junta de Andalucía, recordar que aquello eran chiringuitos del Partido Socialista. Y entonces estamos acabando con esa agencia y también con la agencia sanitarias. ¿Qué pasa? Pues que estamos en ese proceso de estatutarización ese proceso llegará a finales de año, primero de, del año 2024, donde al final eh, bueno, pues lo que va a primar para trabajar en los hospitales que antes pertenecían a la agencia son eh, bueno, pues lo, la igualdad, la capacidad y el mérito teniendo la misma eh, bueno pues la misma posibilidad de trabajar un profesional sanitario que venga de fuera a, aquí al hospital Sierra de Segura de otra provincia o de otro municipio eh, pues va a tener que competir con las personas que, que bueno pues que actualmente están en el en, el, en el chare, ¿no? y que bueno pues entraron de aquella manera hace unos años con lo cual yo creo que esa preocupación también de, de bueno pues la gente tiene que saber por qué eh, a lo mejor entramos en estos eh, problemas eh, políticos en los que pues está, como decía, magnificando algo que, que realmente hay que mejorar indudablemente que llevamos cinco años, no casi cuarenta como estuvo el gobierno anterior que tenemos un déficit de profesionales sanitarios porque no hay médicos porque llevamos pidiéndole cinco años al gobierno de la nación, al gobierno de España y al Ministerio de Sanidad que amplíe ese número de plazas MIR eh, para Andalucía en concreto porque es insuficiente por qué es insuficiente, porque no tenemos especialidades para cubrir, y porque lo que estamos haciendo de la mejor manera es reorganizar los efectivos que tenemos, el profesional, los profesionales sanitarios que tenemos, para que cubran todo y cada uno de los puntos de esta provincia, incluido esta comarca. Y ahora hablo también de la atención primaria, la atención primaria, la que bueno pues se nos achaca la falta de, de médicos en los consultorios, eso es incierto. Eso es incierto, pero ¿qué pasa? Pues que hemos sufrido un periodo vacacional... Un periodo donde los médicos eh, pues también tienen derecho, como cualquier persona, a su periodo de vacaciones. ¿Y qué pasa? Pues que como no hay médicos, pues no se los pueden sustituir. ¿Y qué, qué hacemos entonces desde, desde la Consejería de Salud y Consumo y desde el pro propio Servicio Andaluz de Salud? Que al no tener médicos para sustituirlo a los que están de vacaciones, reorganizamos a los que están en, lo, en los, eh, los consultorios y en los centros de salud de la comarca, estando menos tiempo, pero dando asistencia sanitaria en todo y cada uno de los municipios de esta comarca y así en toda la provincia entonces no es justo engañar a las personas diciéndole que se están quitando eh, profesionales que se cuentan con menos profesionales sanitarios porque es incierto es incierto, lo único es que reorganizamos y reestructuramos al no haber médicos para, para sustituir esos periodos vacacionales a los que tenemos para que den esa cobertura sanitaria. Y como decía el gerente, a los que hay que agradecer siempre el esfuerzo que hacen en una comarca con una dispersión tremenda y eh, que lo que hacen este tipo de declaraciones vertidas por asociaciones que están íntimamente ligadas a partidos políticos y que actúan por esa, eh, ese partidismo antes eh, que por la seguridad y el propio propio beneficio de los ciudadanos, pues lo que estamos es alentando a que esos médicos se cansen y pidan esos temidos traslados que no queremos, queremos que la gente venga a esta preciosa provincia, a una zona tan bonita como la zona de la Sierra de Segura y que, y que bueno pues venga a, a ofrecer esa calidad sanitaria que ofrecemos en todos los centros de salud de la provincia.
0: Gerente, tanto a, eh, mucha gente también eh, achaca que el cambio de la Agencia Sanitaria de Alto Guadalquivir al, al Servicio de salud, al, al Servicio Andaluz de Salud eso ha repercutido en algo. Eh, en esa fusión
2: hemos mejorado, hemos empeorado. Eh, vamos, a ver, como todos los cambios, las transiciones siempre tienen efectos colaterales. Uno de los efectos colaterales son los procesos de movilidad. Los procesos de movilidad hacen que se hayan ido algunos profesionales de cierto, pero al final. Eh, esos procesos de movilidad, como también he dicho antes, ha hecho que venga una nueva cirujana. Entonces, en la transición siempre es incertidumbre, pero al final va a ser beneficiosa porque estamos en un sistema sanitario que ya es único. Ya no tenemos por un lado la agencia y por otro lado el SAS. Son el mismo sistema sanitario y son los mismos profesionales. Aunque haya alguna incidencia negativa en esa transformación, al final, cuando pasen unos meses, el cambio será siempre mejor. Y a mí no me cabe la menor duda. Sí que es cierto que está provocando en, en algunas profesionales, sobre todo en, en profesionales técnicos y auxiliares, eh, una incertidumbre en el sentido de que, bueno, pues posiblemente eh, dejen de tener ese tipo de contratación porque están en una bolsa donde va a haber más gente y, y probablemente eh, se vean limita limitar su... su su contratación, pero lo que yo siempre aconsejo es que la gente se presente a los procesos selectivos que concurren con condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y si sacan su plaza pues tendrán que trabajar en el hospital de segura porque además, es lo que está haciendo en los últimos años es que se están haciendo multitud de procesos de consolidación de empleo a efecto de que no haya personal temporal en los, en los hospitales, sino que sea personal de funcionario, personal con plaza en propiedad, porque es mucho más seguro para los pacientes, y porque no es bueno el dar la estabilidad siempre buena en el sistema y yo que, que que quiero que la gente confíe en que este cambio va a ser por supuestísimo a bien uh
0: -huh. a todo el mundo con la pediatría, los niños también tienen su, su momento y los profesionales aunque no haya en algunos momentos puntuales pediatras son atendidos, ¿no?
1: A ver, ese es otro de los temas pues que, que están ahora mismo en la palestra pero a mí sí que me gustaría decir eh, a nosotros nos encantaría tener un pediatra en cada municipio, nos encantaría poder tenerlo. No existían hace 10 años, no existían hace 20 años no existían hace 30 años pediatras en los municipios y no gobernaba el Partido Popular, gobernaba los que se quejan ahora y los que incitan a la gente a que se manifieste porque no hay pediatra. A nosotros nos encantaría pero no hay médicos y no es un problema del gobierno y de la gestión de, de este gobierno, de este, del gobierno de Juanma Moreno. Ya le digo que hace 30, 20, 10 años no existían los pediatras y nadie de los que ahora alzan la voz tenían el más mínimo momento para alzarla, contra su propio gobierno del signo político. Ya le digo que, eh, bueno, yo con la edad que tengo, eh, cuando mi madre me llevaba al pediatra, me lleva... no, yo no iba al pediatra yo vivo en Jaén Capital y a mí me llevaba al médico ahora de familia ante el médico de cabecera y era el que bueno pues me daba el diagnóstico como al resto de niños de mi quinta anteriores y posteriores o sea un médico de familia está totalmente capacitado y cualificado y esto es lo que todos deberíamos de, de bueno pues de, de hincharnos a explicarle a la gente para que no tenga ese temor que es lo que le decía un temor que al final alienta eh, la oposición no sé por qué, porque lo que están haciendo es eh, levantar en armas contra la población eh, y al final al final pues algo que, 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 que ni ellos lo hacían, ni ahora se puede sustituir y por supuesto pues atemorizando a madres que no, tiene, que no tienen sentido. Por eso quiero decir que cualquier médico de familia está capacitado para, para poder atender a un niño eh, y por supuesto en los sitios donde tenemos pediatras estamos garantizando igualmente que se, que se pueda reorganizar eh, los núcleos para que haya esa, esa asistencia de pediatría, pero es más y ahora le dejaré la palabra al gerente para que para que explique, obviamente con datos más objetivos, eh, la situación. Hay que hay una figura nueva que es la del enfermero pediátrico, una figura que antes no existía y es que el gobierno de Juanma Moreno está apostando ante la falta de profesionales sanitarios, de médicos, está apostando por eh, la, también pues por un eh, por unos profesionales sanitarios que están mm, bueno, pues súper cualificados como son los enfermeros y están los enfermeros referentes escolares que no existían y ya los tenemos en los colegios están los enfermeros pediátricos que desde hace unos meses están funcionando en todos los centros de salud y que son un recurso más que pone el, el SAS el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud para que atiendan a todos los niños que vayan a los centros de salud y eso también la gente lo tiene que saber que hay gente que no sabe que existen los enfermeros en los centros de salud, los enfermeros pediátricos y le cedo la palabra al para que nos bueno, pues, no, aporte también esos datos más objetivos.
2: Gracias, Adriana. Simplemente una, una puntualización un poco, para hacer un poco de pedagogía, para que la población esté bastante tranquila, explicarle un poco cómo funcionan el sistema sanitario. y Cuando un padre o madre va con su niño al médico del centro de salud, en este caso médico en función de pediatría, eh, a la más mínima duda que ese médico pueda tener existe lo que se llama la consulta con el hospital de hecho en el hospital de Segura nunca ha habido pediatra en la cartera de servicio y eso no quiere decir que esos niños de aquí de la Comunidad de Segura no ya están atendidos por el hospital de Úbeda ¿por qué? pues porque en sanidad ha funcionado por niveles y desde el nivel más bajo que es el médico de la consulta de atención primaria hasta el nivel más especializado del hospital con el que hay una comunicación continua y en el momento de que hay cualquier mínima duda que un niño puede complicarse en cualquier circunstancia acude en, en consulta con el pediatra del hospital además con la ayuda de la teleconsulta en, que tenemos desde la pandemia esa comunicación es muchísimo más rápida y hace que un, un médico de familia que desde el centro se lo quiere más con el pediatra probablemente en 24 horas tenga una respuesta a su a su consulta y eso redunda también en beneficio de la atención de los niños, por lo que digo que los padres deben estar bastante tranquilos porque el sistema sanitario asegura en cualquier caso la, la, la asistencia perfecta a, la, a los niños de la comarca
0: iba a preguntarle eso precisamente, ¿la COVID ha venido a cambiarnos la manera de ir al médico? ¿Es, ¿Es posible ir al médico por teléfono, por de la asistencia?
2: Bueno, pues es que, es que no, en, en la práctica médica no solamente estamos hablando de muchas veces de diagnóstico, sino que hay muchas cosas que son administrativas, sí. uh -huh. como bajas laborales, como algún otro tipo de circunstancias, o, o simplemente la renovación de una receta. ¿Es necesario que un paciente se desplace a ver a su médico para renovar una, una receta de un tratamiento crónico? No. Y eso ha venido a ayudar. A que la, la accesibilidad sea mucho más rápida en la atención primaria con ese tipo de medidas. Y eso no quiere decir que cuando un paciente eh, está mal, pues tiene que ir al médico. Y, y además tenemos el servicio de urgencia. Eh, eh, estamos reforzando la asistencia para que cada vez haya menos labor administrativa presenciales y que la gente acude a su médico cuando necesita uh -huh. un diagnóstico y un tratamiento. Por lo uh -huh. cual, yo creo que eso ha sido una apuesta. ...que tiene mucho recorrido y que, sin duda alguna, está beneficiando al sistema sanitario público de Andalucía.
0: Bueno, delegada, también se habla de lo privado y de lo público, claro, esto es como una empresa, ¿no?, eh, cada cada eh, profesional decide dónde quiere ir, ¿no?
1: Bueno, a ver, ese es otro de los temas de esos mantras que, que el, la oposición eh, bueno, pues saca a relucir, eh, día sí día también, pero eh, teniendo la posibilidad de hablar aquí en Radio Sierra, pues lo vamos a explicar igualmente. A ver, hay dos cosas que me gustaría resaltar y recalcar antes de entrar también en profundidad con el tema de, como decía, de la sanidad, de la sanidad privada, que ya lo he dicho antes. Un gobierno que habla de que apuesta por la sanidad pública, el, el mayor ejercicio eh, y el mayor ejemplo de que eso es así es cuando eh, invierte eh, y, y bueno en, este, en estos cinco años de gobierno de Juanma Moreno se ha visto el aumento en más de 5.000 millones en eh, los presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía yo creo que ese es el mayor ejemplo de la apuesta de un gobierno por la sanidad pública, como le decía el 7,6 eh, del Producto Interior Bruto algo que ya pedíamos cuando estábamos en la oposición que el Partido Socialista nunca hizo y que ha sido llegar eh, Juanma Moreno al gobierno y lo hemos cumplido ese, como decía, es el mejor ejemplo de esa apuesta por la sanidad pública. Pero sí que sé que hay, hay, hay un par de aspectos que no quiero que se nos escapen en la entrevista, que a la gente, eh, bueno, pues por esa, esa, esas manifestaciones, como decía, de manera torticera por, el, por la oposición, se están vertiendo en la, en, la, en la comarca, como es el tema de las listas de espera. Las listas de espera eh, en el hospital Sierra de Segura, en el charles Sierra de Segura, eh, hay listas de espera. No lo vamos a negar. Hemos, hemos dicho que veníamos a esta entrevista a decir las cosas como son y no tenemos ninguna, ninguna, ningún ánimo de engañar a la ciudadanía. Hay listas de espera, pero aquí, ...como en el resto de, eh, de, bueno, pues de provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza... ...y en el resto de España... ...¿por qué? Porque hay un déficit de médicos... ...volvemos a lo de siempre... ...dirán, ya estamos con lo mismo... ...no, mire usted que es así... ...hay un déficit de médicos... ...hay un déficit de, de especialistas... ...por lo tanto se generan listas de espera... ...tenemos que recordar que en Andalucía... ...ese agravamiento de las listas de espera... ...nos lleva a esa herencia que recibimos del Partido Socialista... ...y por qué vuelvo a hablar de esto... ...porque hay que recordarle a la gente que cuando el gobierno de Juanma Moreno entró en el 2019, finales del 2018, nos encontramos con que 500.000 pacientes no se encontraban registrados en el sistema eh, andaluz de salud. O sea, ni siquiera... Eh, ...estaban en las listas de espera. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista había guardado en un cajón a más de medio millón de andaluces que necesitaban pruebas diagnósticas y que necesitaban operaciones e intervenciones quirúrgicas. Pues ese millón de, medio millón de pacientes el gobierno de Juanma Moreno lo sacó de los cajones y lo incluyó en el sistema. Por lo tanto, hemos tenido ese déficit de listas de espera que se nos ha sumado a otra situación que la gente comprenderá, y lo hablabas tú antes, Francisco Juan, que es la pandemia. Hemos estado prácticamente dos do, eh, do años con una pandemia que, afortunadamente, ya estamos saliendo, sigue habiendo COVID, pero obviamente está controlado como, bueno, pues, gracias a Dios, hemos podido eh, poco a poco por esas vacunas y por todo ese refuerzo que se hizo por por parte del profesional de los profesionales sanitarios ir saliendo de, de esta pandemia y hay que decir que, que claro que sí pues eh, esas listas de espera han ido pues agrandándose con una situación eh, que nadie pensaba que íbamos a padecer nadie a nivel mundial como ha sido la pandemia qué pasa pues que nos encontramos con una situación que hay que abordar y hay que dar soluciones. Y estamos para poner soluciones encima de la mesa. Y por eso, eh, nuestro presidente de la Junta de Andalucía, nuestro presidente Juanma Moreno, salía la semana pasada junto con la consejera de Salud y Consumo, eh, Catalina García, poniendo soluciones encima de la mesa. Tenemos unas listas de espera. La gente no puede esperar más de seis meses para una intervención quirúrgica, para unas pruebas diagnósticas, y queremos darle respuesta a ese problema. Y ese problema, ¿cómo se ataja? Con unos acuerdos marcos. Con unos conciertos, con la sanidad concertada y privada. Algo que no ha inventado el gobierno del Partido Popular, algo que inventó el gobierno del Partido Socialista. Quiero dejarlo muy claro. Esos eh, acuerdos marcos y esos conciertos ya existían y ya los inventó el Partido Socialista mientras gobernaba la Junta de Andalucía. Porque ahora se llevan las manos a la cabeza y nos dicen que nosotros favorecemos a la sanidad privada. Para nada. Nosotros favorecemos a la sanidad pública y por eso hemos invertido más de 5.000 millones en los últimos cinco años en el presupuesto. Pero para dar soluciones, para que la gente pueda tener esa calidad asistencial que queremos en Andalucía, tenemos que abordar los acuerdos marcos. Como digo, y para ello son 734 millones de euros los que ha puesto el gobierno de Juan Manuel encima de la mesa para esos acuerdos marcos con la sanidad concertada y privada. Y repito, algo que no se ha inventado el gobierno de Juanma Moreno, que se inventó en su día el gobierno del Partido Socialista. Entonces, vamos a ser francos, vamos a llamar a las cosas por su nombre y lo que queremos, como decía, es tener la mejor calidad en la asistencia sanitaria en esta provincia y en Andalucía. Y para eso tenemos que abordar las soluciones. ...sean las que sean y se llamen como se llamen. Pero a la gente hay que darle salida, la gente enferma, la gente necesita pruebas diagnósticas... ...la gente necesita intervenciones quirúrgicas y por eso le decía que tenemos que acudir a eh, lo que haya que acudir.
0: Antes de hablar de vacunas, que por cierto hoy se inicia eh, el periodo de vacuna de vacunación... Eh, ...para el próximo domingo hay convocada por parte de, una, de varias asociaciones de una agrupación de las asociaciones de mujeres de la comarca una manifestación a las puertas del hospital eh, Jesús de la Paz, director mm. gerente eh, ¿qué trámites y qué se puede hacer dentro de un recinto hospitalario para poder eh, manifestarse? porque suponemos que no es un lugar muy... Mm,
2: vamos a ver, <coughs> para poder manifestarse para poder entrar a un recinto hospitalario con la autorización, hay que solicitar con 10 días de antelación, comunicar a la gerencia en este caso soy yo ...que se va a hacer algún tipo de manifestación dentro del hospital... nosotros hasta fecha de hoy... y estamos a, seis, a siete días de la manifestación... ...no se ha comunicado con nosotros... ...con lo cual no tendrían autorización... ...si quisieran acceder al recinto... Eh, ...para hacerlo fuera en el exterior... ...hay que comunicarlo a la subdelegación de gobierno... ...cosa que yo desconozco la verdad... ...no sé si han pedido autorización fuera... ...pero desde luego no la han solicitado dentro del recinto... ...y no, no la tienen para entrar dentro del recinto... ...pero no la tienen por no es por, no es por una cuestión... ...de capricho del gerente... ...sino porque en, el, en los 300 hospitalarios... ...hemos de velar por los derechos de los pacientes... ...y el derecho del paciente a su intimidad sobre todo... ...no se puede ver... No, ...nadie puede estar en un recinto... ...en el que entra un paciente... ...por una circunstancia de su enfermedad... ...y se ha grabado por un medio de comunicación... ...lamentablemente he visto en los últimos días... ...incluso algún profesional... ...que ha difundido un vídeo... ...grabando dentro del hospital... Eh, ...me parece lamentable... ...porque eh, nosotros los sanitarios nos velamos siempre por la seguridad de los pacientes y por, el, y por la intimidad de los pacientes y a mí es que no se me ocurre cómo una persona es capaz de grabar en un recinto hospitalario donde puede que pase una persona que va a diagnosticarse de algo grave y que no tiene por qué verse en, envuelto en este tipo de reivindicaciones uh -huh. por lo cual yo apelo a que si quieren hacer alguna concentración la hagan fuera del centro pero mucho me temo que no pasará así porque es que tienen, hemos visto hace la semana pasada estuvieron dos parlamentarios del Parlamento Andaluz ...en las puertas del hospital... ...intentando grabar también de manera ilegal... Eh, ...yo... que ...estaba en el centro... Y salía a atenderlo... ...les dije que además que si querían pasar dentro del centro... ...y hablar conmigo y explicarles lo que quisieran... Lo, 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 ...lo haría encantado... ...y recibí la negativa... ...con lo cual lo único que querían era hacer un poco de ruido mediático... ...y les permitir grabar dentro del centro... Porque por, por, ...por cortesía hacia dos personas que nos representan a una parte de, de la ciudadanía en el Parlamento de Andalucía pero si ese es el ejemplo pues imagino que desde luego, nosotros no vamos a llamar a la Guardia Civil si alguien va dentro del recinto hospitalario a manifestarse, porque no está en nuestra condición. Pero yo sí que apelo a que seamos bastante prudentes y respetuosos con la intimidad de los pacientes, que incluso puede ser algún familiar de los que están allí en ese momento, si es que hay alguna manifestación.
0: Delegada, hoy comienzan las vacunas, ¿no? Hay mucha gente que quiere ponerse la vacuna, otros que no, y sobre todo hay muchos mayores que estaban ya deseando su vacuna, ¿no?
1: Bueno, pues sí, pues hoy comienza la campaña de la gripe y COVID de, de este ejercicio del 23-24 y efectivamente a partir de desde el jueves pasado ya estaban las agendas abiertas para que hoy comenzara eh, pues con total normalidad esa vacunación, eh, como digo, de gripe y, y de COVID. Y bueno, pues decir que a partir de hoy, cada lunes, este lunes empezarán los mayores de 85 años, el personal de centro sanitario y sociosanitarios los niños de 6 a 59, meses, que aproximadamente son de 6 a 5 años, y, y bueno, pues eh, creo que hay que animar a la población a que seamos a que sigamos siendo la primera provincia en vacunación, a que sigamos siendo la primera comunidad en el número ma, eh, mayor de, de vacunas puestas, pero no por números, sino porque verdaderamente tendremos a la población cubierta, y creo que es fundamental que la gente eh, advierta las vacunas como un seguro de vida, como un regalo que le hace el Servicio Andaluz de Salud, mm. y, y creo que es una una cita rápida que se pide y que uno pues eh, está cubierto para el invierno que viene y para intentar pues que esas enfermedades eh, respiratorias eh, se produzcan de la menor manera posible y sobre todo para nuestros niños y nuestras mayores eh, y nuestras personas inmunodeprimidas pues eh, afecten eh, de la menor manera posible.
0: Delegada, eh, director, gerente, algo más que añadir antes de finalizar
1: Bueno, sí yo para acabar, como decía, agradecer eh, que podamos tener esta entrevista y esta charla Esta mañana aquí en, viendo además una, una, con unas vistas tan bonitas como tiene Radio Sierra Que cualquiera se vendría a vivir aquí Y sí que quiero decir ante la última, la última cuestión que, que abordábamos antes del tema de las vacunas eh, A ver, el próximo domingo, como decía eh, Francisco Juan, eh, hay una concentración eh, puesta en marcha eh, allí eh, en el hospital Sierra de Segura a ver, eh, yo creo que la gente está en su pleno derecho a manifestarse, la gente está en su pleno derecho a concentrarse, la gente está en su pleno derecho a pedir una mejor sanidad nosotros estamos precisamente en eso Estamos trabajando para tener una mejor sanidad. Sabemos que hay problemas, no en Jaén, no en esta zona, sino en toda Andalucía y España, pero desde el gobierno de la Junta de Andalucía estamos trabajando para mejorar. Lo que sí le pido a la ciudadanía, eh, dentro de que estén en su derecho a manifestarse, es que no se dejen manipular. Que no se dejen manipular con algo tan sensible como la sanidad. Y que no se dejen manipular por, eh, eh, pues por colectivo. Eh, que van repitiendo mantras eh, acerca de qué mal está la sanidad, qué mal está el hospital, qué mal está... Eh, van a desmantelar este hospital, están quitando especialidades de la cartera de servicios porque eso es falso. Y lo hemos hablado aquí. Hemos hablado de que en ningún momento la cartera de servicios se puede modificar y que no se ha quitado ninguna especialidad de la cartera de servicios. En que en otra, en otros momentos en los que no gobernaba el Partido Popular eh, ha habido faltas de médicos, porque así es de especialistas, y obviamente pues se reponen en el momento en el que se pueden. Y ahora pasa exactamente igual. Exactamente igual. Pero eso no quiere decir que vayamos a suprimir ninguna eh, especialidad de la cartera de servicios. Vamos a seguir apostando por este hospital. Vamos a seguir apostando porque sea referente en la comarca y vamos a seguir apostando también como decía por atajar esas listas de espera que sé que también es algo que le preocupa mucho a la población de esta de esta comarca y de toda la provincia como decía con ese acuerdo que, el que, que ha anunciado ya nuestro presidente por lo tanto creo que la gente debe tener la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando por y para la sanidad pública de Andalucía a pesar de que tengamos a colectivos que en vez de arrimar el hombro pues se dediquen a, a mal meter políticamente y, bueno, pues apolijado por plataformas que claramente se han visto en, en meses pasados que eh, representan a alcaldes y a, eh, bueno, pues concejales del partido en la oposición, del Partido de la Socialista, que precisamente ellos mismos, eh, bueno, pues la señora Ferri en el Parlamento eh, reconocía que la plataforma por la sanidad pública era la plataforma de los alcaldes del Partido Socialista. Por lo tanto, no nos dejemos engatusar, no nos dejemos engañar. Seamos libres, por supuesto, de acudir a las concentraciones y a las manifestaciones que queramos por algo que creamos que es necesario, pero no políticamente utilicemos un servicio tan importante como la sanidad pública andaluza.
0: Elena González, delegada provincial de Salud y Jesús de la Paz Reche, director del área de gestión sanitaria en nordeste de la provincia de Jaén. Gracias por haber estado con nosotros en la sintonía de Radio Sierra y que tengan un buen día y una feliz tarde en nuestra comarca.
1: Pues igualmente, muchísimas
2: gracias.